0: Ein Zuschauer hat das Video psychisch bedingte Müdigkeit und Schwindel kommentiert mit einem ganz guten Kommentar, den ich weniger als Fragestellung, als Grundlage nehmen wollen würde, sondern einfach mit euch mal da reingehen würde, weil ich glaube, der hat ziemlich Ahnung und ist ein sehr reflektierter Zuschauer, der viele gute Kommentare gibt. Deshalb finde ich das eigentlich ganz wichtig, da auch mal ein Video drüber zu machen. Einfach um euch wieder eine gute Basis mitgeben zu können, die euch dabei hilft, mehr Stabilität einfach in die eigene Situation zu bringen. Er schreibt, sehr gutes Video, dass dieses ganze Entspannungstechnik oft als schnelle Lösung angeboten wird, ist fatal und schmälert zuletzt deren echten Wert, denn sie sind keine Therapie und kein Therapieersatz, sondern verzögern bis verhindern genau diese in ihren Zielen und Nutzen. Das wurde hier sehr gut erklärt. Also das Ursprungsvideo verlinke ich euch mal, psychisch bedingte Müdigkeit und Schwindel. Ein kleiner Funfact am Rande, da sitze ich auf dem Klo und äh, passe auf mein Kind auf, das gerade badet, aber Deckel war unten. Ne? Ähm, ähnlich, was ich euch auch an der Schnittstelle gerade empfehlen kann, Blick nach vorne und das Thema Ziele, wo ich auch das Thema Meditation nochmal mit reinnehme. Ich will damit nicht sagen, dass ich kein Freund von Meditation oder Entspannungstechniken bin. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass das sehr vielen Menschen sehr gut hilft. Ich selber mache das regelmäßig, wenn ich ähm, Sport mache. Dann gibt es noch so einen achtsamkeits wo quasi ein bisschen Dehnung plus nochmal dann auch eine kurze Meditation mit dazu kommt. Finde ich total cool. Schaut mal Blick nach vorne mit rein, wo ich auch erkläre, hey, eine Meditation ist nicht das Mittel der Wahl, wenn dein Gehirn dir Befürchtung anbietet. Und ich finde das auch sehr grenzwertig. Es gibt zum Beispiel von Calm oder Calmly, ich weiß, wie die heißen gerade. Ähm, viele von euch werden das kennen, quasi Meditations-App für zum Beispiel Apple-Geräte, wo dann gesagt wird, an den folgenden Punkten merkst du, dass du mehr meditieren solltest. Erstens, du hast Zukunftsängste. Jeder Mensch ist dadurch catchbar. Also die Werbung ist richtig cool, aber auch richtig kacke, weil... Jeder muss darauf reagieren. Ich habe doch genauso Zukunftsängste wie ihr. Habe ich deshalb eine Zukunftsangst, Phobie oder sowas? Nein. Mein Kopf geht hin und sagt, hey, was ist, wenn das schief geht? Das macht er doch die ganze Zeit. Und es hilft mir quasi wenig, wenn ich einen Plan habe, was in meinem Leben so passiert, wo mein Kopf mir vielleicht auch ein Planungsdefizit aufzeigt und sagt, hey, hast du eigentlich mal Bedacht, was passiert, wenn du nach Holland fährst und hast nicht alles safe gepackt? Und ich interpretiere das als, Überspanntheit und gehe erstmal in die Meditation. Davon kriege ich keine Packliste auf dem Computer, das meine ich damit. Schreib eine Packliste und geht dann in die Meditation, dann kann sie aber auch richtig knallen, wisst ihr? Deshalb, versteht mich da bitte richtig, ich bin natürlich ein großer Freund von Meditation und oder Entspannungstechniken, aber viele der Probleme, die wir Menschen erleben, basieren auf ungelösten Aufgaben und Baustellen und Meditation löst deine ungelösten Aufgaben und Baustellen nicht. Wisst ihr Bescheid. Entspannungstechniken sind weitestgehend sowas wie ein Sahnehäubchen obendrauf, wenn es eh gut läuft und das Fundament wie der Kaffee oder Kakao schon fertig in der Tasse sind. Ich habe den noch gar nicht ganz gelesen, den Kommentar, aber das finde ich ist so eine gute Bezeichnung dafür. Das ist eine richtig gute Metapher. Die Sahne ersetzt den Kakao nicht. Ja? Keiner wird sich ein Glas Sahne irgendwie trinken, außer mein alter Arbeitskollege. geht mir gerade durch den Kopf. Boah, war das ein... Boah, wisst ihr, so ein Typ... Ungepflegt, übergewichtig, ohne Ende, unfreundlich noch mit oben drauf. Und irgendwann sitzt er in der Wache vor mir und hat so, ja, ich habe zum Mittagessen gerne mal eine Brezel und mir einen fertigen Salat beim äh, großen Discounter mit einem A geholt. Und dann sitzt er irgendwann vor mir und hat so einen Salat. Und ich sag, hey, Chris, ist, ja, ich bin jetzt mal umgestiegen. ja, Aber in der Pfanne hinter ihm brutzelte dann ein Kilogramm Hackfleisch hat sich da drin dann zwei Döpfchen Sahne aufgelöst, Salz, Pfeffer drauf. Das war sein Mittagessen. So roch du dann nachher auch im RTW. Aber das ist so, Leute, wenn ihr manche Menschen beobachtet, dann seht ihr doch bei fünf Kilometern gegen den Wind und Nebel und mit einem blinden Krückstock dass die Leute in ihrem eigenen Schicksal auch irgendwie ein bisschen was zumindest noch mit dabei haben. Also hier Thema Sahnehäubchen. Und ich glaube, so einer wie der Christ, der würde dann auch Sahne ohne Kakao trinken. Aber das ist eine gute Beschreibung. Entspannungstechniken sind... Das Sahnehäubchen auf den fertigen Kaffee oder Kakao. Das ist eine gute Metapher. Vielen Entspannungstechniken gemein ist im Kern eine gesunde Atmung, die in Körper, Seele und Geist so manches wieder ordnet und zusammenbringt, weil sie überall beteiligt ist. Es ist reine Psychosomatik und durch eben solche Fachbücher zu erfahren, frei von Weltausschauung, frei von Weltanschauungen, gleich welcher Couleur. Müssen natürlich auch so ein bisschen aufpassen, weil wenn ich über autogenes Training mit den Leuten spreche. Also im Prinzip die selbst auto selbst angeleitete, ich bringe mich runter. Es gibt Leute, die verstehen das als Religion mit dem Konstrukt dahinter, ne, Schuld Thun tun, lässt du irgendwie grüßen. Das ist irgendwie ich weiß nicht, was die Leute dann teilweise so haben, also ich bin kein Freund davon, wenn wir Diagnoseverfahren in so einem sphärischen Heilpraktikerbereich haben, wo Leute mit astrologischen Dingen auch noch um die Ecke kommen. Dunkelfeldmikroskopie und solche Sachen, wo es keinen wissenschaftlichen Ansatz zu gibt, dass da irgendwas dran ist. Und ja, nehmt mal die Entspannungstechniken als das auf, was es eigentlich ist, nämlich eine geführte Entspannung für euren Körper. Das ist es doch letztlich. Energie kommt aus subjektiver Sinnhaftigkeit. Ja, da, das ist ein Satz, den ich ganz häufig mit verwende. Die Dinge, die für mich sinnvoll sind, also wirklich subjektiv für mich sinnhaft sind, die geben uns Energie. Ich habe Bock darauf, Dinge zu machen, weil ich weiß, das ist für mich, da, da habe ich Bock drauf. Es gibt viele Leute, die würden sagen: Nee, YouTube äh, habe ich keinen Bock drauf, weil pff, ich weiß nicht, was das bringen soll. Ich habe da Bock drauf, weil mir macht das Spaß. Für mich ist das hier subjektiv sinnhaft. Ja, ich würde mich nicht so verkaufen wie der Rick. Ja, ist so okay, wenn du neidisch bist. Ne? So nach dem Motto. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und er schreibt dann, Energie kommt aus subjektiver Sinnhaftigkeit. Das ist kein Satz zum Meditieren und Philosophieren, sondern zum Umsetzen in den Alltag. Beim Anschauen dieser Videos habe ich immer mein Lukas-Rick-Zitate-Notizbuch dabei und schreibe sofort den oder die Sätze auf, die mich innerlich anspringen lassen. Denn das ist dann das, womit und woran ich mich im Alltag weiterentwickeln kann. Dieser letzte Satz, den hatte ich auf der Platte, dass der in diesem Kommentar kommt, der mich sehr gefreut hat, mich sehr positiv berührt hat auch, weil ich habe auch so ein Zitate-Notizbuch. Und zwar kein Lukas-Rick-Zitate-Notizbuch, aber ein zum Beispiel Notizbuch für diesen Informationskanal. Ich habe mein Notizbuch für den anderen Podcast, für die Videoreihe, wo ich selber Fan von war. Und es gibt unterschiedliche. Ich habe Notizbücher, ich habe auf Zetteln Sachen zusammengeschrieben, ich habe mir digital die Sachen zusammengestellt, die mich berührt haben oder die ich als wichtig empfunden habe. Ich habe teilweise ganze Bücher abgescannt früher. Ich habe so viele Bücher konsumiert früher, ich habe die bei Rüber schon gebraucht gekauft, habe durchgelesen, Sachen rausgeschrieben und habe die dann bei Rebuy direkt wieder Retour laufen lassen. Und da waren einfach so viele Sachen mit dabei, wo ich mich wirklich gefreut habe, jetzt hier zu lesen. Da hat jemand ein entsprechendes Lukas Notiz wo und das hat mich sehr gefreut, weil jetzt bin nicht ich mehr der, der von anderen abschreibt, jetzt bin ich derjenige, von dem abgeschrieben wird. Und da, finde ich, ist hier eine Haltung mit dabei, wo man sagen kann, da ist ein Zuschauer, der nimmt sich die Sachen raus aus den Videos, die ihm weiterhelfen. Und mit dieser Einstellung, mit dieser Haltung ist das tatsächlich auch etwas, wo ich in der Praxis auch bei den Leuten schon relativ früh erkenne wer ungefähr so unterwegs ist. Es gibt ja meistens so zwei Modi, wie wir unterwegs sind. Entweder passiv, ich lasse das durch, was mein Kopf hervorgibt und dann kommt raus, ich bin das nicht, ich kann das nicht, ich werde das nicht. Der andere Modus ist, ich stelle Fragen, um zu verändern. Was kann ich tun, um zu werden? Was kann ich machen, um zu bekommen? Dieser Modus und diese Haltung sind die Grundlage für die Veränderungsprozesse.